1: Ok, c'est un honneur pour nous d'être là. Merci, Pasteur Benoît. Merci, Pasteur Junior. Donc, euh, la dernière fois qu'on était présents ici ensemble, qu'on a prêché et qu'on a dû Qui souvient? se supporter, <rire> c'était en septembre 2016. En septembre 2016. Et au moment où on prêchait, où on partageait en lien avec l'environnement de prière partageait que Dieu nous appelait à partir quelque chose mais qui touchait l'environnement de prière à l'Eva. Et puis on disait « on veut l'électricité ». Je ne sais pas si vous vous souvenez ça. Il y avait ça comme, comme révélation. Ah, c'est bon, c'est mieux le deuxième. Il y avait ça comme révélation. Et euh, aujourd'hui, on est vraiment honoré d'être là. Et puis on sait qu'on a un temps, un temps limité. Et puis comme je sais que mon épouse parle et que moi aussi je parle, donc on a dû s'assurer de <rire> mettre en ordre tout ce qu'on va dire. Amen. Je
0: Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci parce que ce qu'on veut, c'est que tu parles à nos cœurs. Parle au cœur de chaque personne. Que chaque personne reparte ce matin avec une parole vivante du Dieu vivant qui transforme nos vies et qui nous propulse pour la nouvelle saison que tu as pour chacun de nous. Amen.
1: Amen. Donc, euh, ah, je, je, bon, je donc aujourd'hui, aujourd on a dit quoi Une nouvelle saison. puis, on s'est dit, quoi, tant qu'à être là, on va faire de belles photos. Donc, on va vous envoyer beaucoup de photos aujourd'hui. Une image vaut mille mots, donc, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est notre famille. Et puis, euh, habituellement, chez, chez nous, il n'y a pas de concurrence quant à savoir qui est la plus belle. Ça, c'est déjà réglé. Le challenge, c'est qui est le plus beau, ça. C'est là qu'on a un challenge. Mais pour l'ensemble, ça va. Donc, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont à l'EVA, donc on, on a voulu d'abord prendre un temps pour se présenter. On ne veut pas prendre pour acquis, que tout le monde sait qui nous sommes. Donc, euh, moi, je suis Angelin, Quadio. Je suis à... Euh, euh, c'est bon, on a un bon truc ici, c'est cool. OK. Donc, je suis à l'EVA depuis 2000, à peu près, Les l'année 2000, au moment où on faisait la transition, 99-2000. Ça fait près de 19 ans que je suis à l'EVA. Donc, c'est un peu que je suis là, ça fait juste trois jours. Là. Je suis jeune, mais pas tant que ça. Donc, depuis 19 ans qu'on est à l'EVA. Et puis, à l'EVA, j'ai eu, eu le privilège de m'impliquer dans plusieurs aspects du ministère. Ça a été pour moi un grand honneur. L'un des éléments, l'un des endroits où je me suis impliqué, c'est dans la louange, dans l'équipe de louange. On a commencé. On a commencé, on a été les premiers qui ont amené la batterie sur l'estrade. C'était Nicole qui était responsable de l'équipe de louange ou qui était dans l'équipe de louange. Et puis on, on, je me souviens des discussions qu'on a eues là-dessus. On a été dans les premiers à envoyer la batterie. Dans le temps, l'estrade les était dans ce sens-là. Donc au lieu d'être ici, c'était dans ce sens-là. Et donc Dieu nous a fait grâce depuis d'être à l'Eva. Et puis il y avait le ministère de louange. Par la suite, j'ai eu le privilège de servir comme leader de louange. Puis Dieu nous a utilisé, m'a utilisé à plusieurs endroits. mais En tout cas, surtout au niveau du service puis pour moi, c'est un élément qu'on veut souligner actuellement, l'importance du service, l'importance de servir là où Dieu nous place. Pas vouloir toujours aller ailleurs, mais servir là où Dieu nous place. Et avec, avec ça, il y a eu aussi différents éléments qui ont pris place. J'ai eu aussi le privilège de servir dans différents projets, ici à l'Eva. Je me souviens, je ne sais pas si certains se souviennent 40 jours, un seul but, avec, avec euh, Rick Warren, c'est ça dans le temps, m'avait demandé d'être le, le, le chef de projet, donc de gérer ce bout-là. Ça a été un gros challenge, mais c'était super intéressant. Et par la suite, il y a aussi d'autres éléments où j'ai eu le privilège de servir. J'étais avec les, les rencontres des hommes. On a organisé des rencontres des hommes à un moment donné. Vous savez, gérer des hommes, ou parler, faire des rencontres avec des, des gars, et puis les encourager à parler. C'est deux challenges que tu mets ensemble. <rire> <rire> Premier challenge, avoir des gars chaque semaine, et puis deuxième challenge... On part. Et Dieu nous a fait cette grâce-là. C'était poursuite de la pureté. On avait vraiment à cœur que les hommes marchent dans l'intégrité, dans le secret, chaque jour, et soient des hommes d'honneur. Et Dieu m'a fait cette grâce-là euh, de, pouvoir, de pouvoir être dans ce ministère-là. Et puis en 2014, avec mon épouse, justement, on a parti l'environnement de prière, mais ça n'avait pas ce nom-là. Ça avait un autre nom, mais on a parti l'environnement de prière. Donc j'ai laissé à elle se présenter un peu sur certains éléments de ministère, notamment dans les canapés.
0: Moi, je suis arrivée au Québec en septembre 1997, en même temps que la mise en place de l'Eva. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais euh, je bénis le Seigneur. Je suis à l'Eva depuis 2002. Donc, moi, j'étais à Montréal avant. Et puis, euh, j'ai déménagé à Québec en 2002. Et j'ai senti que Dieu m'a conduit à l'Église vie abondante. Quand je suis arrivée, j'ai visité deux, trois églises. Mais j'ai vraiment senti que Dieu m'a conduit à l'Église vie abondante. Et même ce matin, je lui disais merci parce que tout mon parcours est basé là-dessus, avec les leaders que Dieu a mis euh, sur l'Église Vie Abondante, parce que l'une des choses que j'ai apprises, Dieu peut avoir un appel sur nos vies, mais les leaders qu'on a autour de nous peuvent être un tremplin ou euh, peuvent ralentir ce vers quoi Dieu nous appelle. Donc, à l'eva j'ai aussi eu à m'impliquer dans... Dans l'intercession, j'ai aussi eu à m'impliquer pour le ministère prophétique. On avait commencé le ministère prophétique. Je bénis ma sœur Diane qui a repris ça et puis vraiment je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. On sent vraiment l'effervescence du prophétique au sein de l'église vie abondante. On avait la veillée vendredi et puis toutes les personnes avaient des visions, des paroles, c'est devenu naturel ce qui n'était pas avant et puis vraiment je veux rendre grâce à Dieu puis bénir euh, Diane qui tient ce ministère-là et que Dieu continue de la fortifier. Je bénis aussi le Seigneur. On s'est impliqué dans le ministère des femmes pour tout ce qui a pris place avec Isabelle, qu'on a pu honorer ici aussi. On, a, on, on était avec le ministère des femmes, puis aussi euh, pour différentes formations. Et puis, j'ai pu servir avec l'équipe de leadership. Et puis, je suis vraiment dans la joie et j'ai été honorée pour ça. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour tout ça. Amen.
1: Amen. C'est vrai que aussi, j'avais oublié cet aspect-là. Dieu m'a fait la grâce aussi de servir dans le comité de l'EVA pendant six, six ans ou sept ans, à peu près. Puis, euh, Dans le comité, j'ai beaucoup appris de tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça, au en fait Certains m'ont dit, mais vous êtes vraiment ennuyé aujourd'hui. Ce n'est pas ça, notre objectif. L'objectif, c'est vraiment de nous, vous partager notre cœur et d'expliquer quelque chose d'important en tant que tel. Et euh, ça fait partie des éléments qu'on veut évoquer. Okay? Euh, sur notre belle slide, là, en 2014, on a parti l'environnement de prière. Et l'environnement de prière, ça a été un élément qu'on a vu que Dieu a transformé beaucoup de choses. Comment est-ce qu'il est parti Il est parti d'une révélation que mon épouse a reçue. Et il est parti aussi d'une conviction que Dieu a mis sur mon cœur. Donc c'était comme les deux. Parce que Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu m'a parlé, puis on a parti l'environnement de prière. Et je me souviens d'un voyage qu'on faisait, je ne sais pas, on partait euh, en... 2016, Caroline du Nord. En Caroline du Nord, en 2016. Puis c'est là, dans la voiture, c'est long, hein. Quand il y a plusieurs heures à conduire, vous avez le temps de parler de beaucoup de choses. Et... Euh, des choses ont pris place là pour que Dieu nous a mis à cœur de partir de faire des veillées de prière chaque mois, chaque mois, prier pour différents sujets, prier pour que le réveil vienne, pour que prier pour que le règne de Dieu vienne. On a commencé à faire ça, des veillées de prière. Certains diraient, moi j'aime bien dormir, ben moi aussi, sauf qu'il y a des moments où Dieu donne la force pour faire autre chose. Et on a fait des veillées de prière. Par la suite, Dieu a, Dieu nous a fait la grâce de mettre en place euh, ce qu'on a appelé euh, bon appétit. Bon appétit, c'était c'est, pas c'était. On a commencé depuis 2017 et bon appétit, au niveau de l'environnement de prière, c'est on lit la Bible chaque jour, chaque jour, chaque jour. Le matin à 5 h du matin et le soir à 21 h chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et Dieu nous a donné la force au fil du temps de tenir la route. Et ce qu'on a vu, c'est la fidélité dans les petites choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, quand tu es fidèle là où il n'y a personne qui voit. Dieu te donne des forces que tu n'imagines même pas. Et Dieu te donne aussi l'occasion de faire encore plus.
0: Et juste pour ajouter un peu sur l'environnement de prière, <coughs> justement, en 2014, le Seigneur m'avait donné une révélation. Et dans la révélation, ce qu'il disait, c'est qu'il était en train de préparer pour renvoyer une onction qui permettrait des évangélisations de masse, des évangélisations où plusieurs personnes vont être sauvées. Et dans cette vision-là, quand j'ai reçu cette parole, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait et ce que j'ai entendu, c'est prier. Donc, la première chose à faire, c'était de prier. Et par la suite, c'est pour ça qu'on a mis en place l'environnement de prière. Et par la suite, le Seigneur disait que le réveil ne vient qu'avec un retour aux Écritures. Et pour ça, on a mis en place les bons appétits pour apprendre les Écritures, pour apprendre de Dieu, pour lire la parole chaque jour. Donc, ce qu'on a mis en place n'est pas parti du fait qu'on voulait tout simplement partir quelque chose. Mais on croit que ça faisait partie du tremplin que Dieu utilisait par rapport à ce qu'il veut faire présentement, que ce soit au milieu de nous ou un peu partout dans le monde.
1: Amen. Donc, pourquoi est-ce qu'on est là, finalement? Euh, c'est ça. Donc, on est là pour partager quelque chose. C'est qu'en 2020, janvier 2020, ce qui fait dans, dans un mois à peu près, un peu, un peu plus d'un mois, enfin, un mois, c'est ça. Janvier, c'est un mois. Dans, en janvier 2020, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre pour nous. Et, et puis on va parler un peu plus en détail de qu est ce qu'il y a là. Cette nouvelle saison touche l'évangélisation. Et puis on a été sélectionné pour faire partie d'un groupe de 50 évangélistes qui vont être formés. Donc une formation sur l'évangélisation. Et cette formation sur l'évangélisation, c'est Christ for all nations. Je ne sais pas si c'est un... Qui connaît Reina Bonquet personnes exact il est décédé juste hier oui il est décédé hier à 79 ans Raina banquet est décédé hier à 79 ans et à peine à la veillée de prière on parlait de lui justement puis on parlait de son ministère Raina banquet a parti un ministère je sais pas si vous voyez un peu je pointe ici là ça s'appelle sifan en bon, anglais c'est sifan c'est christ for all nation « Christ pour toutes les nations », si on veut traduire. Et son ministère, ça fait 45 ans qu'ils ont mis en place, que, que Dieu a attiré son attention pour mettre en place ce ministère. Via son ministère, j'ai trouvé ça très intéressant parce que Sifan, il, il est mort il est mort hier à 79 ans. C'est un ministère d'évangélisation. Devinez combien de personnes sont venues à Jésus à travers ce ministère. 79 millions de personnes. Et je ne sais pas si vous voyez que ça rime un peu, hein. Il est mort à 79 ans hier, à travers son ministère Siphane, qu'il a mis en place, 79 millions de personnes ont donné leur vie à Jésus à travers son, son... ministère. Je répète, je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Je vais reformuler. Il a parti son ministère, Dieu lui a mis à cœur de partir son ministère, Christ for All Nations, il y a 45 ans. Hier il est mort à 79 ans. Et hier, il y a plus de 79 millions de personnes qui ont donné leur vie à Christ. C'est comme une moyenne de 1 million de personnes par année que Dieu lui a fait la grâce d'amener à lui. Et ça, c'est dans plusieurs continents, dans trois continents principaux, en Afrique, en Asie et en Amérique. 79 millions de personnes. Et... Il y a plusieurs années, il y a environ deux ans, j'avais écouté un, un documentaire sur lui, où ils ont dit, il disait l'un de ses plus grands regrets, c'est qu'il a beaucoup travaillé pour la moisson, mais il a passé peu de temps à transférer ce qu'il avait. Et ça, c'était l'un de ses plus grands regrets. Ça, c'était en 2017 que j'avais écouté un témoignage là-dessus. 79 millions de personnes, j'ai essayé de traduire un peu, en 45 ans de ministère, ça fait plus d'un million de personnes. Et quand tu ramènes à chaque jour, ça fait plus de 5000 personnes chaque jour. Imaginez là, si on considère que Léva fait environ 280 personnes, on a comme 17 fois l'Eva chaque jour qui vient à Jésus. 17 fois. Des gens qui disent, moi, je choisis de donner ma vie à Christ. C'est aussi puissant l'impact de son ministère. Et ça, c'est seulement ceux qui ont choisi d'écrire leur nom sur une carte. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus, ils étaient en prison pendant qu'ils étaient en train de prêcher. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas eu le privilège d'écrire sur une carte, c'est juste, juste vous dire. Et ça, ça n'inclut pas non plus tous ceux qui sont en autorité, que par la grâce de Dieu, ils vont, de, vont rencontrer des gouverneurs, des gens très importants qui ne donnent pas forcément leur nom, mais qui donnent leur vie à Jésus. Donc le minimum qu'il a fait, 79 millions, pas juste le seul, mais à travers son ministère. Et la chose qui est importante là-dedans, c'est qu'à travers son ministère, donc il est décédé hier, il y a une chose qui m'a frappé c'est que c'est un gars qui a travaillé, il ne s'est pas laissé arrêter par les intempéries. Là, il y a une photo de lui en plein, en plein déluge quasiment. Bon, Dieu a dit il n'y a même plus le déluge, donc on va transformer le terme. Donc, il y avait beaucoup de pluie. Il y avait énormément de pluie, mais il a choisi de rester là et de prêcher au masse. Et je ne sais pas si vous savez que si cet homme-là, c'est qui mais il est l'un des évangélistes qui a regroupé le plus grand nombre de personnes en un endroit, en un moment. 1,6 million de personnes étaient regroupées à un moment donné en 2000, dans les années 2000 pour écouter Renard Bonquet prêcher. Et Dieu lui avait fait une promesse qu'il allait voir un million de personnes donner leur vie à Jésus en une rencontre. Puis Dieu lui a fait cette grâce-là en 2000. Donc c'est pour mettre un peu la table pour voir un peu le ministère Christ for All nation », ça ressemble à quoi et c'est quoi? Chacune de leurs campagnes d'évangélisation, ce n'est pas moins d'un million de dollars qui mettent US. Chaque campagne pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient sauvées. La question parfois c'est, Jésus pouvait poser la question: Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a aucun trésor sur la terre qu'un homme peut donner en échange de son âme. C'est vraiment, vraiment un homme qui a marqué l'histoire, un des généraux de l'armée de Dieu. Et pour nous, ça a été un énorme privilège. Rachel et moi, en janvier dernier, on a eu le privilège de rencontrer Réna Bonquet. Ça, c'est une photo qu'on a prise en, en février dernier, début février, janvier février. On était à « Christ for all nations » À, dans son ministère à Orlando. On était allé pour une formation d'une semaine. Et il n'était pas prévu être là. Parce qu'il avait déjà eu quelques rencontres. Donc Et arrivé un moment donné, René Boncay est arrivé dans la salle. Je vous dis, c'est comme un parfum qui rentre. Vous avez l'impression qu'il y a des anges qui sont des gardes du corps qui viennent avec lui. C'est vraiment impressionnant. C'est dur, dur à expliquer avec des mots. Mais de voir un homme qui a eu un ministère de puissance, qui a vu des morts ressuscitées, te marcher, des paralytiques guéris, des aveugles voient, il a vu tout ça prendre place dans son ministère. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc le 31 janvier dernier, on a eu le privilège vraiment de, de voir cet homme. Donc on était juste assis, juste à côté, j'ai pris la photo, là. il y avait juste un rang, il y avait Todd White qu'on voit ici, ce voici, Todd White juste ici, Renard Bonquet et l'épouse de Renard Bonquet juste là. Pour moi, c'était comme surréel. C'est comme si vous, si vous voyez un de vos héros. Puis pour nous, c'était ça. Voir un de nos héros dans la foi, en chair et en os, juste là comme ça. Impressionnant. Et donc, tout à l'heure, on disait que Dieu nous a fait la grâce. On s'en va pour un Christ Foundation ça, c'est le ministère de l'Ordre des Evangelism Bootcamp, qui va débuter en janvier 2020. Donc le but, un peu, on, va, on va parler un peu de ça, mais avant, avant ça, peut-être que je vais un peu trop vite. Avant ça, c'est que, comme je disais, on était à Christ for All Nations. Celui-là, c'est Daniel Kolenda, pour ceux qui ne savent pas. C'est lui, en 2017. Euh, Renard Bonquet a fait le transfert de son ministère à, Bonquet, qui est, euh, à, à Daniel Kolenda, qui, lui, est aussi un évangéliste. Je ne sais pas si vous faites attention, mais tout ce que vous voyez en arrière, là, c'est des têtes de personnes. Chaque petit point que vous voyez, et même là, l'image n'était pas assez. Ils ont une fresque qui est énorme comme ça sur un mur. Et puis tu vas, c'est chaque petit point, c'est des gens, c'est des âmes. Et ça, c'est moi aussi. Si vous voyez que j'ai perdu un peu de poids, c'est parce que il y a eu de quoi qui s'est passé. Bon. Tout ça, c'est des gens. Et ça, c'était en 2019, en, 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 en cette, année, cette année que Dieu nous a donné le privilège d'aller à Orlando pour pour cette formation. Et donc, alors qu'on a été là-bas, il y a quelque chose qui a pris place. On a eu le privilège d'aller visiter les bureaux et même d'aller nous asseoir sur le bureau de Reina Bonké et sur son siège. Je dis sur le bureau, mais sur son siège. Bon, on ne va pas s'asseoir sur le bureau quand même. On était assis dans son bureau, voilà, ça c'est mieux, on était assis dans son bureau, sur, sur la chaise, où ils font toute leur stratégie. J'étais assis là-bas. aussi allait On allait s'asseoir aussi dans le bureau de Daniel Colinda. Ils nous ont fait visiter une visite ouverte. comme ça. J'ai mis une photo, mais Rachel m'a demandé d'enlever la photo, donc ce n'est pas grave. Vous allez devoir vivre ça. Et dans le bureau de, de, de Reina Banquet, il y a cette image-là qui était en arrière. Et Pourquoi est-ce qu'on souligne ça Ça, c'est une image qui représente une prophétie qu'il a reçue quand il avait 5 ans. Il avait cinq ans, il était dans une réunion de prière et une dame a prophétisé sur lui. Elle dit, je te vois. Tu es en train de parler à des personnes qui sont de peau noire. Et il y a des milliers, des milliers de personnes à qui tu parles. Et puis tu prêches, et puis tu partages du pain. Il ne savaient même pas où était l'Afrique. Ils ne savaient même pas c'est quoi une carte d'abord. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça C'est pour souligner l'importance des révélations. L'importance des révélations qu'on reçoit de Dieu. Et nous, le contexte dans lequel on s'en va, alors pourquoi est-ce qu'on s'en va Je laisse mon épouse parler de cet aspect. Quelles sont les révélations Qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'on veut faire ce pas-là D'aller à Orlando pour une formation de six mois. Ah, c'est vrai que je n'avais pas dit ça. Ça commence en janvier, mais c'est six mois. C'est six mois de formation. Oui. Oui, je vais en parler. Je vais en parler juste un peu après. Je vais, je vais en parler juste après. Okay.
0: Donc, pour revenir sur les révélations, j'avoue qu'avant avant décembre 2018, je savais que Dieu avait un appel sur moi. Je savais plein de choses, mais je n'avais jamais réalisé que l'appel de Dieu incluait l'évangélisation de masse dans ma vie. En décembre 2018, on était allé à Orlando et puis on était en vacances. Puis on était allé à une conférence et puis Angelin avait pris les pamphlets de, de Sifan, justement, de « Christ for all nations ». Puis quand on était euh, en vacances là au bord de la plage, Dieu a ramené ça à son esprit. Puis quand il a ramené ça à son esprit, il a décidé de s'inscrire pour, que Dieu lui disait de s'inscrire pour le School of Evangelism qu'il a montré les photos tantôt. Quand il a dit ça, ben avec toutes les dépenses qu'on avait faites pour le voyage, tout ça, je disais, Seigneur, où on va trouver l'argent pour, parce que c'est quand même des formations qui coûtent, je pense, la formation en elle-même, c'était 2000 dollars. Donc, dans mon esprit, pour moi, je priais, et puis je disais, « Seigneur, où on va trouver l'argent pour Angelin, Seigneur? » Puis j'étais devant Dieu, et puis le Seigneur me dit, « Je n'ai pas dit juste Angelin, j'ai dit, « Vous deux. » J'ai dit, « Quoi? » Donc, j'ai dit, « Seigneur, pourquoi moi, c'est Angelin qui a un appel d'évangéliste, tout ça, Seigneur, ce n'est pas moi? » Et puis là, je priais, j'étais dans mon temps, le Seigneur dit, « Je te dis, toi. » Puis là, le Seigneur a commencé à ramener toutes les révélations. D'abord, ma mère m'avait déjà dit que quand elle m'a eu, ma mère est une femme qui prie. Elle avait eu à cœur de me consacrer pour que je... Parce que quand elle, elle était jeune, en tout cas, quand elle m'a eu. Les femmes ne parlaient pas au public. Il n'était pas permis aux femmes de prendre le micro. Puis elle en connaissait une qui était remplie de feu. Puis elle dit, regardez, dit, « Seigneur, je veux que ma fille soit comme ça. » Donc, dès mon jeune âge, ma mère m'avait déjà consacrée pour demander à Dieu que je puisse prêcher la parole quand je vais être grande, en tout cas, que je puisse servir le Seigneur. Puis à 15 ans, quand j'avais 15 ans, Renard Bonquet est venu dans mon pays, au Burkina Faso, à Ouagadougou, et puis, on est parti pour la campagne d'évangélisation. Ma mère avait invité des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Puis, j'étais là avec ma mère et puis j'étais à côté d'elle. Je ne sais pas pourquoi, une adolescente de 15 ans, je me suis tenue là, j'ai regardé ma mère. Je dis, « Maman, tu vois ce gars-là Moi, je vais être comme lui. Je vais prêcher l'évangile à des foules. » Je me suis mise à... Je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite après, j'ai oublié. Tout de suite après, je suis passée à autre chose. Mais j'ai prononcé la parole. Et par la suite... À 17 ans, juste pour faire rapidement, à 17 ans, j'avais été très malade, presque euh, euh, laissée pour morte, là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais eu une maladie qui avait comme atteint, euh, je ne sais pas si c'est le cerveau. Ou, euh, et puis, quand je suis rentrée, à la, les médecins m'ont sorti de l'hôpital pour dire à ma mère, on ne peut rien faire pour elle. Donc, quand ma mère m'a ramenée à la maison, son groupe d'intercession, ils se sont mis à prier. Puis pendant la nuit, j'ai eu une vision ouverte, j'ai vu vraiment le ciel s'ouvrir, j'ai vu la main de Dieu qui est descendue pour venir me libérer parce que l'image que j'avais de moi, j'étais enchaînée les deux mains, les deux pieds ensemble, enchaînée comme une prisonnière. Puis la main de Dieu m'a délivrée, puis la voix que j'ai entendue, je te redonne la vie afin que tu ailles et que tu proclames ma parole au monde entier. Et tout de suite, j'ai sauté du lit. Quelqu'un qui était couché, qu'on ne savait pas si elle allait vivre, j'ai sauté du lit. « Maman! » Et puis, je lui ai expliqué ce que je venais de voir. Mais sincèrement, là, je vais vous dire, pour quelqu'un de 17 ans après ça, je pense, les jours après, oui, c'était bon, mais après ça, c'est passé aux oubliettes, sincèrement. Mm -hmm. C'est passé aux oubliettes. Je ne, je ne me souvenais plus de ça. Je, je, c'est juste en 2001 que le Seigneur m'a rappelé cette vision. Alors que je venais de finir mon ben, gradué ingénieur graduée comme ingénieure à l'école polytechnique à Montréal et que j'étais tellement fière. J'étais vraiment une femme qui voulait faire une carrière dans tous les métiers d'homme. <rire> Ça c'était un peu parce que, donc, ingénieure, on était deux dans toute notre promotion et puis je venais de graduer. Et quand je suis arrivée à l'église ce jour-là, il y a eu une prophétie sur ma vie, puis le Seigneur me disait « Rachel, tu as tes projets, mais moi j'ai formé des plans pour toi. Est-ce que tu veux les accomplir? » Et là, il l'a ramené, mais encore là, je l'ai reçu, puis c'est rentré dans les oubliettes. Et durant tout ce temps, le Seigneur n'a pas arrêté de donner des rêves, des visions, des prophéties en lien avec ça. Mais je les recevais et puis je disais oui 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 oui. Mais je m'étais jamais arrêté pour voir que ça concernait l'évangélisation ni les campagnes d'évangélisation. Je me suis moi-même vue dans de grands stades en train de prêcher la parole. Ce matin même, j'en lisant je l'ai de 2012. Je dis mais comment j'ai passé tout ça J'ai même pas vu jamais de la vie. Mais en 2000 pour revenir en décembre 2018, c'est là que le Seigneur m'a rappelé pour me dire c'est à ça, aussi à ça que je t'appelle. Et là, j'ai mis devant Dieu toutes les impossibilités possibles pour aller à la formation au mois de janvier. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a permis qu'on aille. Donc, c'est juste dit l'importance des prophéties, des révélations, écrivez-les, mettez-les par écrit. Parce que quand le temps vient, on peut s'y référer. Si je n'avais pas écrit toutes ces choses-là, je pense que quand le Seigneur allait parler, j'allais douter. Mais le fait de revenir et de voir ça, ça a une énorme importance.
1: Amen. Je pense les prophéties, j'aime ça parce que ça fait comme penser aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlent, ils parlent, et puis après, à un moment donné, c'est comme si leur esprit se réveille. Et puis des... Mais ça faisait longtemps que Jésus leur avait enseigné ça Jésus, qui qu'il n'avait pas allumé. Et les prophéties, les révélations que Dieu donnait, que ce soit à Rachel ou à moi, au fil du temps, on n'avait juste pas allumé. Moi, je me souviens, le 7 septembre 2014, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que j'étais avec Todd White et j'étais avec euh, Bill Johnson dans un lieu sombre en Inde. C'était comme les temples quelque part en Inde. Et alors qu'on était là, il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes dans l'endroit où on était. Et alors que j'étais là, j'ai touché une personne puis elle est revenue à la vie dans mon rêve. Puis, et puis j'ai continué, j'ai touché une femme, et puis elle est revenue à la vie. Après, j'ai touché cinq autres personnes qui sont aussi ressuscitées en même temps dans mon rêve. Et là, tu penses, et puis après, par la suite, je me suis levé, puis je suis allé évangéliser avec Todd White. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Là, tu reçois ce genre de truc quotidien, je ne te prends pas pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris et j'ai conservé. J'ai la date. Par la suite, le 5 décembre 2015, j'ai rêvé que j'étais couché J'étais comme couché dans un lieu à l'extérieur et il y avait comme une bassine d'eau. Il y avait un Heidi Baker. Je ne sais pas si vous connaissez Heidi Baker, c'est une, une, une missionnaire. Euh, évang... Elle est beaucoup de choses en même temps. Elle est évangéliste, missionnaire, prophète, tout ça. Elle a plusieurs dons en même temps. Et j'étais couché. Elle était, elle était à ma droite. Puis alors que je t'écoutais, on avait nos deux pieds dans la même bassine d'eau. Nos deux pieds dans la même bassine d'eau. Pour ceux qui savent prophétiquement les choses, qu'est-ce que ça veut dire mais c'est comme un appel commun. quand tu vois ça, tu prends. Mis, je prie, puis j'ai mis de côté, j'ai dit Angelin, on se calme, ok Le 17 juillet 2000, 2016, on était, allé une, on était allé en Caroline du, du, du Sud. C'est ça. On était au nord de la Caroline du Sud, c'est bon, ça C'est clair. On était en Caroline du Sud, aux États-Unis, dans l'église de Maël Shavda, Je ne sais pas s'il si y en a qui savent qui c'est. Maël Shavda est un homme que Dieu a utilisé puissamment au fil des temps. Et c'est aussi un prophète, reconnu partout. Maïs alors qu'on était avec lui, il, a, il était à l'intérieur d'une salle, il y avait plus de 2000 et quelques personnes, et puis il m'a appelé par mon nom. Puis il a donné. Il avait une prophétie pour moi. Donc il m'a appelé par mon nom, Et puis parce qu'il appelait plusieurs personnes. Il dit, voilà le nom que j'ai reçu. Il avait plusieurs personnes. Et puis il donne le nom, et puis la personne se lève, et puis il donne. Au moment où il m'a appelé par mon nom, je n'étais pas dans la salle. J'étais allé chercher les enfants, on était avec les enfants, on était allé chercher les enfants avec Rachel. Et on est revenu a quelqu'un d'autre qu'on avait rencontré justement pendant la rencontre là-bas il m'a dit, « Est-ce que tu as, tu sais que Maïs t'a appelé ?» Donc par la suite, il dit, « Va chercher ta parole, va chercher. » Donc je finis, on a fini par se retrouver avec Maïs Chardin, puis qui m'a, après avoir passé ses gars du corps et puis tout ça, on a fini par le rencontrer. Et il a dit, il dit, « J'ai vu quelque chose où Dieu t'appelle, où Dieu te donne. » Il dit, « God gives you a vineyard that you did not plant, and cities that you did not build. » En d'autres termes, Dieu te donne euh, un vigneron que tu n'as pas planté et puis te donne des villes que tu n'as pas construites. Donc Dieu ouvre des portes comme pour parler à des gens, à des gens dans des villes et puis tout ça. Ça c'était en 2016. Par la suite, je ne sais pas si en, demi, en octobre 2016, notre Nasserah est juste là. Nasserah a eu un rêve. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais, et puis Nasserah venait me donner les rêves elle m'a envoyé. Et puis elle a dit, dans la nuit du 1er au 2 octobre, j'ai vu que nous étions beaucoup de personnes dans un lieu de prière. Il y avait beaucoup d'intercesseurs dont... Angelin faisait partie. Ce qui était très clair, c'est que tu priais pour moi. Je priais pour elle en arabe. Ah oui, pour elle, c'est pour des gens, pour beaucoup de personnes en arabe. Elle dit Je prononçais de belles prières en arabe académique en plus. Je me suis dit hum, Angelin, j'ai évolué, super. Et elle disait qu'elle était étonnée de me voir prier en arabe, et puis en sachant, etc. Mais toujours à dire à l'intérieur de ça, mon attention a été attirée sur le fait que Dieu est en train d'ouvrir des portes pour nous vers des peuples. On ne connaît pas. Et vers des langues, des gens qui parlent des langues, qu'on ne connaît pas. Et par la suite, en février 2019, alors qu'on était à la formation à Orlando, il y a une prophète qui est venue, elle s'appelle Paula White. C'est une prophète que Dieu utilise puissamment partout dans le monde aussi, dans l'évangélisation. Elle, elle est à la Maison Blanche aussi. Dieu l'utilise pour prophétiser dans la vie de plusieurs personnes. Et elle était présente, elle priait pour plusieurs personnes. La présence de Dieu descendait, puis quand elle arrivait, à m'a vue, elle s'est arrêtée. Bon, je venais aussi pour qu'elle prie pour moi. Pour... Puis elle s'est arrêtée. Puis moi, elle n'a pas prié pour moi d'abord, a donner une parole prophétique. Elle dit, je te vois en train de prêcher dans des grandes campagnes d'évangélisation. Père, peut continuer comme ça. Elle a dit plusieurs autres choses, mais le temps nous, pose, nous presse, donc on va, on va avancer. J'ai dit l'autre Mais on pour... fait juste... L'été 2017, l'environnement de le prière, alors qu'on était en train de, 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 de prier pendant une veillée de prière, Dieu m'a donné une vision. Alors que je jouais au piano et puis tout, Dieu m'a donné une vision, c'est le genre de vision que tu vois et puis tout. La vision était sur les campagnes et sur les plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham étaient pleines à craquer. Il y avait plein de personnes. Et c'était une campagne d'évangélisation. Ici, à Québec, sur les plaines d'Abraham. Et alors que j'étais là, puis je recevais cette vision, il y a aussi une parole qui est sortie. Il dit, appelle les fils d'Abraham à la maison. Appelle les fils d'Abraham à la maison. Donc, c'est notre prophétie
0: autre chose. Oui, juste rajouter pour le Québec aussi, le Seigneur nous a montré tellement de, de révélations, de rêves pour le Québec. Et c'est ce qu'on veut voir s'accomplir. Entre autres, pour le centre Vidéotron, peut-être que plusieurs l'ont reçu, mais quand on construisait le centre Vidéotron, le Seigneur m'a dit, il dit. Je mets cet homme-là, béni Régis Labeaume, prie pour lui parce que ce qu'il est en train de construire, c'est pour ma gloire. C'est pour qu'il y ait des campagnes d'évangélisation. C'est sûr qu'on est au Québec et puis faire des campagnes en hiver dehors, ça va être un peu trop... Personne ne voudra <rire> venir. Donc, tu sais, on a déjà ce qu'il faut pour, des, pour recevoir des milliers et des milliers de personnes. Donc, Seigneur me montrait le centre 3 où il y avait des... Plein de personnes et puis on était en train d'apporter la parole. Puis euh, à un moment donné, le Seigneur me montrait, il disait, les chaussures qu'il nous donne, les chaussures c'est le zèle pour annoncer l'évangile. Et il m'avait donné des bottes qui s'appelaient la québécoise, mais je ne comprenais pas. Sérieusement, je ne comprenais pas. Et c'était en 2010. C'est-à-dire, il m'a envoyé dans un magasin et puis il m'a dit, « Choisis tes chaussures. » Et là, celle qui fitait en ce moment sur mon pied, c'était la québécoise. Et le point, c'est que plus tu utilisais ces chaussures-là, plus tu en gagnais d'autres qui portaient le nom de plusieurs pays. Donc, c'est juste pour ajouter que le Québec fait partie de tout ce que le Seigneur donne pour que plusieurs milliers puissent être
1: sauvés. Amen. Et, « Amen ». Amen. Donc, c'est pour souligner l'importance des révélations. Et ça, j'ai vraiment aimé ça, que lorsqu'on allait dans le bureau de Banqué, il a conservé ça. Parce que la révélation, la parole que Dieu dit est toujours une source de bénédiction. La réalité, c'est que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe, et c'est Dieu qui envoie. Mais entre le temps où Dieu vous appelle et Dieu vous envoie, il y a Dieu qui équipe. Et les, la façon dont Dieu équipe n'est pas toujours comme on pense. Parce que le Saint-Esprit nous fait passer par des tests. Il nous fait passer par des épreuves. Mais tout ça, c'est pour nous bénir encore plus. Puis c'est ça qu'on voulait souligner, l'importance du fait que c'est Dieu qui envoie. Et on veut souligner quelques leçons aussi qu'on a apprises là-dedans. C'est que pour moi, au fil des, au fil des années, l'une des leçons que j'ai apprises, c'est l'importance d'être fidèle dans les petites choses. Vous savez, là où il n'y a personne qui vous voit, c'est important d'honorer Dieu. Là où il n'y a personne qui voit. Et c'est important d'honorer nos Dieu va nous donner l'occasion peut-être de partager plusieurs de ces expériences, mais je résume ça avec cette phrase-là. Lorsqu'on faisait l'environnement de prière, Dieu nous avait dessiné les trucs de l'environnement de prière sur notre cœur et dans notre esprit. Et puis on a commencé. Et puis il y avait une journée, je me souviens, il y a une journée en particulier qui était difficile. C'était de... De, de lire la Bible ou de, de prier au téléphone les samedis, surtout les samedis-soirs. C'était vraiment difficile. Trouver des gens qui cette offre. Et à un moment donné, j'étais tellement découragé. « Oh, Seigneur, ça ne marche pas. »« Seigneur, est-ce qu'on peut enlever cette plage horaire-là » Il dit « On ne ferme pas une shop parce qu'il n'y a personne qui vient à un moment donné. »« On ne va pas fermer. Les places ne vont pas fermer parce qu'un samedi-soir ou à un moment donné, quelqu'un n'est pas venu. »« Non, tu conserves la shop. Tu ne fermes pas ta shop. » Et ça a souligné l'importance d'être fidèle Même avec les veilles de prière On s'est efforcé d'être fidèle Même quand ça a été dû Il y a des moments où on voulait abandonner Il y a des moments où on était malade Il y a des moments où on fatigué Mais Dieu nous a dit La fidélité est plus importante pour Dieu Que la perfection Plusieurs d'entre nous choisissent de ne pas être fidèles Parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas être parfaits Mais je vous l'ai dit Bienvenue au club, aucun de nous n'est parfait Mais puisqu'aucun de nous n'est parfait Visons la fidélité Visons à être fidèles et même essayant de faire les petits pas là où c'est dur, là où ça n'avance pas essayons de faire les petits pas et d'avancer pour moi ça c'était un élément important que je tenais à souligner en tant que tel l'autre élément c'est ça Dieu teste nos cœurs par rapport à l'obéissance et souvent Dieu va vous demander d'obéir même quand ça ne fait pas de sens et il y a des moments où Dieu nous a demandé de laisser aller on avait des opportunités de, de, de contrat ou des opportunités pour gagner de l'argent, Dieu nous a demandé de laisser aller puis tu regardes ça mais on a choisi d'être fidèles et avec cette fidélité, on ne savait pas, à ce moment-là, que Dieu est train de tester nos cœurs. Il teste nos cœurs pour voir jusqu'à quel point est-ce que tu vas obéir à celui qui est le général. Est-ce qu'on ne chante pas cette chanson-là, le commandant des anges? Ça veut dire qu'il donne des ordres. La Bible dit que quand Dieu donne des instructions, les anges obéissent automatiquement. Ils ne diffèrent pas leur obéissance. Et Dieu va tester chacun de nos cœurs pour voir jusqu'où est-ce que tu es prêt à obéir. Parce qu'à la mesure que tu es prêt à obéir, Dieu va ajouter des bénédictions. À la mesure que tu es prêt à suivre ce qu'il te dit, il va ajouter encore des responsabilités. Et chaque responsabilité, Dieu dit quoi? Puisque tu es fidèle dans les petites choses, on t'en confie de plus grande. C'est un principe du royaume de Dieu qu'on a appris et qu'on voulait partager aussi. Il
0: y a tellement de leçons que Dieu nous a apprises euh, du moment où on reçoit l'appel jusqu'à ce que le Seigneur soit prêt à mettre en place maintenant tout ce qui va permettre la réalisation, la concrétisation. Et pour ma part, je dirais que Durant toutes ces années-là, ce pourquoi je suis reconnaissante à Dieu, c'est d'avoir appris à connaître Dieu et à bâtir une relation avec lui. Tu ne peux pas être au service de quelqu'un que tu ne connais pas. Pour ma part, là où j'étais avant, et ce que j'étais capable de sacrifier pour Dieu? Aujourd'hui, là où je suis rendue dans ma connaissance de Dieu, je suis comme prête à dire oui pour tout. Je me rappelle que je lisais le livre des actes et puis je disais, Paul, hein, c'est Paul. Mais cette année, on a relu le livre des actes. On vient de finir il n'y a pas longtemps. Mais quand je lisais, mon cœur brûlait. Et je disais, Seigneur, oui, s'il faut aller jusqu'à mourir, je suis maintenant prête et je lève la main. Mais ce n'était pas comme ça avant parce que je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui que je le connais, je peux me mettre à dire comme Paul dans Philippiens. Il y a encore des choses qui travaillent là dans Philippiens, qui dit que ce qui avait de l'importance pour moi, aujourd'hui, je le regarde comme rien, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et la connaissance de Christ, là, ce n'est pas les miracles, les prodiges, non. Il y a une telle connaissance, une telle profondeur avec Christ qui vient saisir nos cœurs qu'on a envie de rien faire que de donner notre vie pour lui. Et je pense que pour chacun de nous qui avons des appels sur nos vies, Sachez que là où on est là présentement, Dieu est en train de bâtir quelque chose. Et je dis merci au Seigneur de ne m'avoir pas utilisé ouvert les portes il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a même 5 ans, il y a même 2 ans. Lui seul sait. Quand est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir les portes? Parce que si Dieu nous donne la bénédiction avant, la bénédiction va nous détruire. Quand moi j'entendais équiper, la, la chose que j'entendais c'est la puissance qui tombe sur nous, les miracles, les signes, les prodiges. Non, l'équipement c'est plus que ça. Je dirais même c'est mieux que ça. Parce que c'est ça qui va nous garder. Parce que qu'est-ce que Paul a dit à la fin? Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Même si j'amène 79 millions de personnes au Seigneur, que moi je ne rentre pas, ça n'a pas de valeur. C'est moi d'abord. Et je vous dis là, ce que Dieu fait, ce n'est pas que Dieu tarde à accomplir ses promesses. Je le crois. Là où je suis rendu dans cette connaissance de Jésus, je le crois. C'est nous que Dieu attend. Et plus on collabore avec lui, plus il nous transforme et plus on devient à son image et plus on peut rentrer dans l'appel que Dieu a pour nous. Le temps manque pour partager tellement de choses que tous les deux on a appris que Dieu nous a formés. Certainement qu'on pourra le partager mais s'il y a quelque chose que je retiens, connaître Dieu et bâtir une relation avec lui et apprendre à aimer.
1: Donc l'essentiel de comprendre pour chacun de nous, c'est que c'est cette phrase de Jean-Baptiste quand il dit « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Nul. » Donc Dieu a une mission pour chacun de nous. Certains ont, ont le privilège d'envoyer des gens, d'autres ont le privilège de partir. Ceux qui sont chanceux peuvent faire les d'eux. Amen. L'autre chose, c'est quoi en fait le bootcamp Donc on s'en va pour une formation intensive sur l'évangélisation. Et cette formation-là, le but, c'est de former des évangélistes, de les équiper, de les entraîner et de les relâcher. Mais des évangélistes radicaux, c'est vraiment ça, comme ça qu'ils des... disent. Et la, la vision que Dieu leur a donnée, ils ont eu 79 millions de personnes, mais Dieu leur a dit de doubler ce montant. Or, ils ont fait ça en 45 ans. Comment est-ce qu'ils vont faire Dieu l'a dit dans la prochaine, les 10 prochaines années. Donc, de passer de 79 millions à 150 millions. On parle de la grande moisson. Là. Alors qu'on est dans notre zone de confort, Dieu est en train de dire, qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Aujourd'hui, même là où on est, ils sont en train de faire plein de campagnes d'évangélisation partout. Donc, en plus de ça, dans cette vision, ils veulent former environ 20 000 évangélistes pour l'évangélisation de masse. Mais cette formation pour laquelle on s'en va est particulière. Pourquoi Parce qu'elle va être difficile. Ils nous l'ont dit dans le début. Ils disent que c'est comme former les gens des névisiles. Ceux des déficient de l'armée américaine, c'est comme le corps d'armée. C'est ceux-là qui ont tué Oussama Ben Laden. Ils en ont relâché quatre dans la nature. Ils sont les tués Ben Laden. Ils sont ressortis. Plus personne ne les a vus. Ça donne une idée. Les névisiles, ça va être très difficile comme formation. Et ils prennent seulement 50 personnes partout dans le monde. Donc on a fait partie, par la grâce de Dieu, des, de, des 50 personnes qui ont été sélectionnées pour cette formation. Et puis ça, c'est un privilège, c'est un honneur. Ce qui nous touche, c'est que c'est des gens qui ont de l'expérience. Quand tu vois, c'est des gens de guerre spirituelle. C'est des gens qui ont de l'expérience sur le terrain. Donc ils disent, on ne veut pas vous former à la théorie on va vous former pour que peu importe l'endroit dans le monde où on vous relâche, vous êtes capable de piller l'enfer pour peupler le ciel. C'est ça l'objectif. À la fin de la journée, on veut que vous soyez le plus efficace possible. Parce qu'ils disaient ils ont déjà envoyé des évangélistes sur des missions. Ils étaient supposés être là-bas sept semaines. Les gens n'ont pas pu faire une semaine. Tellement c'était difficile. Ils vont nous entraîner. En griffes nous fait souffrir avec beaucoup d'amour jusqu'à ce que la fin du temps soit prêt. Donc, on a six mois intenses qui s'en viennent à partir de janvier. Et c'est ça. 50 personnes partout dans le monde. Seulement 50. Ils ne prennent pas plus. C'est le seul groupe qui vont former comme ça. Et je crois que l'un des rêves de Reinhard Bonké, quand il disait son regret était de n'avoir pas pu transférer ce qu'il avait à d'autres personnes, je crois que c'est en train de se produire actuellement. Amen. Pour nous, le cri de nos cœurs, c'est l'une de ces paroles que Reinhard Bonquet a dites. Dit que mes lèvres mortelles prêchent l'évangile éternel et que mes mains mortelles contribuent à construire ton royaume éternel, à la gloire du Père. C'était ça sa vision depuis le début. Profitons de l'occasion qu'on a et des opportunités qu'on a pour investir dans quelque chose qui est plus grand que nous, qui est le royaume éternel de notre Dieu.
0: Donc, nous avons dit oui. Comme l'ai dit, on a dit oui au Seigneur, on a dit oui aux opportunités.
1: Juste, juste avant, je réalise qu'on a oublié. Est-ce qu'on peut mettre la... On a une petite vidéo qu'on va vous présenter justement en lien avec le bootcamp. Est-ce qu'on peut mettre ça? Je ne sais pas. Je viens juste de réaliser. Mais tu peux parler pendant ce temps? Ok, la vidéo est là. C'est bon. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on va essayer de résumer un peu. Mais c'est juste vous donner une idée à peu une... près de qu'est-ce qu'on va aller
2: faire par la suite. Daniel Kalenda coming to you from Abiyakuta, Nigeria. This is the last night of our gospel crusade here. It's been absolutely amazing. You know, six weeks before we arrived here in Abiyakuta, we sent a team of evangelists, two of them coming each week in rotations and they were able to lead more than personnes people to Jesus in over 260 outreaches during time before field Est-ce
1: qu'on peut mettre pause pour l'instant peut-être on va continuer un peu un bout et puis le temps que ça se règle C'est là maintenant OK est-ce qu'on peut remettre au début C'est une minute en fait
2: C'est bon
1: pourquoi on présente ça en fait dans cette vidéo il, il donne un peu un exemple je ne sais, si vous... sais pas si vous voyez ça c'est pas photoshop hein? c'est une vidéo
2: hello everybody this is evangelist Daniel Kolenda coming to you from Abiyakuta Nigeria this is the last night of our gospel crusade here it's been absolutely amazing you know six weeks before we arrived here in Kuta, we sent a team of evangelists two of them coming each week in rotations And they were able to lead more than 70,000 people to Jesus in over 260 some outreaches during that time before I even arrived on the field here in Abyakuta. When I arrived they took me straight to the palace uh, of the king and to the government house of the president. I was able to preach the gospel to the leaders of this region the king the governor the cabinet some of them received Christ right there in the government buildings that was before the first night of the crusade and night after night it's been an outpouring of the spirit you can see behind me the crowd that's just continued to grow each night the people are coming hungry for God mighty miracles have taken place blind eyes opening deaf ears opening creative miracles we've seen it all here in Abyakuta. and most importantly tens of thousands Thousands of people have given their lives to Jesus and been saved that's why we've come and I just wanted to uh, I didn't want to leave this place without sending a message to you our precious friends and partners around the world who pray for us and support us financially I want to say thank you once again for sending us to the city Abiakuta will never be the same again in Jesus name in three weeks we'll be back in Nigeria next time in a city called Odoakiti. And we're believing God for mighty things there as well. So please continue to pray for us. We love you. Until next time, God bless you. Bye bye. Je vais
1: résumer un peu quelques éléments. Je vais pas trop prendre le temps là-dessus. Il expliquait entre autres que ils sont à la campagne d'évangélisation principale, mais six semaines avant le début de la campagne, ils ont envoyé ils ont envoyé des évangélistes dans plusieurs endroits, et ces évangélistes là ont pu dans la vidéo il disait soixante 1000 personnes ont donné leur vie à Jésus en six semaines. Essayez de battre ça. Ça, c'est seulement le petit groupe. Hein. Ça ne touche pas la grosse campagne elle-même. Parce que dans les grosses campagnes, le nombre est encore plus grand. Ils parlent juste de ce pourquoi ils vont nous former actuellement. Parce qu'ils vont nous former les premiers loups dans lesquels ils vont nous envoyer, c'est pour faire partie de ces équipes. avant, Parce qu'ils envoient les premières équipes d'évangélistes avant que Daniel Colinda arrive. Et ces équipes, elles les envoient partout. Et pour cette expérience au Nigeria, ça c'est juste ce mois-ci, le, le mois de novembre, en décembre, juste le mois dernier. Ce n'est pas longtemps, c'est juste le, cette vidéo-là, c'est le mois dernier. Il y avait 60 000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus à travers les équipes d'évangélistes qu'ils ont envoyées. Mais ils veulent accroître ces montants-là. Donc on parle d'un ministère qui porte du fruit aujourd'hui. Il expliquait aussi que dans leur campagne, ils ont vu des morts ressuscités, ils ont vu des, des miracles de création, « Creative Miracles ». Donc c'est comme si un bras n'existe pas et puis Dieu fait pousser le bras en même temps. Ils ont vu tout ça. Par la grâce de Dieu, on va prendre des vidéos pour qu'on voit ici quand je vais nous faire des... Amen Ils ont vu tout ça. Des boiteux marchés, des aveugles voir et des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Ils disaient que Dieu a ouvert les portes pour qu'ils aillent parler aux personnes en autorité, aux rois, aux gouverneurs, etc. Et c'est vraiment impressionnant ce que Dieu fait. Donc c'était juste le résumé de la vidéo. Donc on fait vite, on finit bientôt.
0: Okay. Amen. Juste dire, on a dit oui au Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défis. On a d'énormes défis. Est-ce qu'on peut mettre
1: la slide suivante? J'ai l'impression comment dire qu'il fonctionne.
0: On a donné au Seigneur ce qu'on avait. Et on continue de donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Cependant, il reste des défis. La langue est un énorme défi. On n'est pas des bilingues. On, on comprend l'anglais, on parle un peu, mais on va devoir aller prêcher en anglais. Et vraiment, on a besoin de votre prière là-dessus. Dieu est le Dieu des langues et on y va parce qu'on lui fait confiance. On est une famille, on, on souhaiterait vraiment, ce qui est sur notre cœur, c'est d'aller en famille. Cependant, présentement, tout n'est pas complété et puis on, nos yeux sont fixés sur le Seigneur pour le logement à Orlando, pour la scolarisation des enfants, le challenge financier, parce que juste la formation pour nous deux, c'est 20 000 dollars. US. Sans, US, ah non, canadien, non canadien. canadien. Sans parler de l'hébergement et de tout ce que ça prend. Alors, on a besoin de vos prières, on a besoin... On croit qu'on est ensemble, parce que je crois que tout ce qu'on fait, la famille de Dieu est ensemble, parce qu'on veut aller enlever les âmes de l'enfer pour peupler le royaume Amen. de Dieu. Et c'est ce qui est dans nos cœurs.
1: Et je terminerai avec quelques citations de ah ça marche. OK de Reina Banquet. Okay. Il dit je ne peux pas ronronner comme un chat quand des millions de personnes périssent chaque jour. Je veux rugir comme un lion. La formation là, ils vont nous faire passer dis, de chat à lion, je me ça doit être ça. Il continue, il dit ceux qui cherchent continuellement la volonté de Dieu sont dépassés par ceux qui font la volonté de Dieu. Et Il dit « Chaque fois que je prends un microphone, je n'ai qu'un seul but en tête. Voir l'enfer vide et le ciel plein. » 79 millions de personnes ont donné leur vie à Jésus parce qu'il a gardé ses yeux fixés sur ce qui était vraiment important. Il dit « L'évangéliste est un homme conduit par l'urgence, pas un homme partagé, n'a pas le cœur partagé. L'évangéliste est bien l'évangile, pardon, et rien d'autre sur la terre. » n'a d'importance pour lui. Ni la renommée, ni l'argent, ni la popularité, ni même la vie elle-même. Et la dernière citation de Raina bonquet que j'aime beaucoup, et que je veux partager pour nous à l'eva il dit, en vérité, je n'ai rien fait seul. Dieu m'a appelé à être, Dieu m'a appelé et a été mon pilote. Le Saint-Esprit a été mon consolateur, mon guide ma source de puissance. Il m'a apporté l'épouse parfaite. Il nous a donné nos beaux-enfants et notre famille élargie. Et il a mis à disposition une équipe qui s'est développée avec moi à travers des décennies de collaboration. On parle de 45 ans de personnes qui ont collaboré avec eux pendant 45 ans. Il dit, au-delà de ça, Dieu a amené des milliers de personnes à nous soutenir. Ils nous ont soutenus dans la prière et en partenariat nos récompenses au ciel seront égales. Puis c'est ce que je crois. Je crois dans cette parole et dans cet élément qui a pris place avec David, où David est allé à Tsiklag et ils allaient en guerre. Et rendu à un moment donné, il y a un groupe qui s'est arrêté pour garder les bagages et d'autres qui sont allés. David a émis un principe. Il dit ceux qui ont gardé les bagages vont avoir la même récompense que ceux qui sont allés en guerre. Je crois que c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Amen.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.